0: وفي هذا الإصدار الذي بين أيديكم مقدم علما من أعلام الدعوة إلى الله وعالما جليلا أثر العمل الإسلامي بجهوده الطيبة وهو الشيخ الكريم الدكتور صفر بن عبد الرحمن الحوالي بسطنا أمامه بعض هموم المسلمين الكثيرة فأدنى الشيخ الكريم فيها بدنوه ونترككم الآن إخواني الكرام مع ضيف هذه الحلقه الشيخ سفر بن عبد الرحمن الحواني. <تصفيق> الشيخ سفر هناك من يثير دعوة لا انكار في مسائل الخلاف فهل هذه القاعده صحيحه وعلى اطلاقها؟ ولماذا يتكئ عليها دعاة العصرنه اليوم؟
1: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد فإن القول بأن بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف هذا قول قديم مأثور تداوله بعض العلماء من قبل ولكنه يستخدم الآن لأغراض خبيثة أوسع وأبعد مما كان من قبل كغيره من المصطلحات ومن القواعد التي توسع فيها في هذا الزمن لغرض إفساد هذا الدين ولا شك ان هذا المصطلح وهذه القاعده ليست على اطلاقها فان الخلاف ليس كل خلاف يعتبر فانه ليس كل خلاف يعتبر كما ذكر ذلك العلماء الثقات من علماء اهل السنه والجماعه فالخلاف قد يكون غير جائز كمن يخالف نفطا من كتاب الله او سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع السلف الصالح، إذا كان الخلاف بين رأي أو اجتهاد وبين شيء من ذلك، فإن هذا الخلاف لا يعتبر، ولذلك قال بعض العلماء: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فما لم يكن له حظ من النظر في الأدلة الصحيحة، كأن يكون الخلاف في مفهوم حديث أو آية فهذا نعم ما لم يكن كذلك فلا يعتبر إذا كان الخلاف بين نص عام ونص خاص فلا شك أن الخاص يخصص العام ويقدم عليه فعلى هذا أيضا لا ينظر لمن خالف متمسكا بأدلة العموم مقابل من تمسك بالدليل الخاص أو من تمسك بالدليل المطلق بمقابل من تمسك بالدليل المقيد له هذه كلها قواعد مضبوطه عند العلماء في علم الاصول وفي غيره وكذلك اذا كان المخالف يعتمد على دليل غير ثابت كما يستدل بحديث ضعيف او موضوع او قياس فاسد فكل ذلك لا يعتبر وان يعني كان هو في الحقيقه خلافا وهذا لا يعني ان المخالف نفسه لا يكون مأزورا لقد يكون المخالف مأزورا وقد بذل وسعه وطاقته وجهده في الوصول الى الحق ولكن هذا هو غايه ما وصل اليه بحثه ونظره واجتهاده لكن لا يجوز لمن علم انه لا دليل له الا هذا ان يخالف الدليل الصحيح الثابت او اذا كان الخلاف في الدلاله لا يجوز له ان يخالف الدليل القطعي الدلاله بوجود خلاف ويقول إن المسألة خلافية فالرجوع هو كما أمر الله تبارك وتعالى عند الخلاف إنما يقول إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هؤلاء العصريون أو العصرانيون وأنثالهم فهؤلاء ينطبق عليهم أكثر ما ينطبق المقولة السابقة وهي أنه من تتبع رخص العلماء فذنبك، فهؤلاء يأتون إلى كل مسألة من مسائل العلم ويقولون هذه خلافية وهذه فيها خلاف وتتشعب هذه الأمور حتى لا تنتهي الأمة إلى شيء، وهذا يذكرني بما يقوله أو ما يأتي في بعض القوانين الوضعية أو الدساتير عندما يقولون بعد أن يذكروا نصوص القانون في فيما يسمونه المواد الاحتياطية أو المصادر الاحتياطية للتقنين. يقولون يرجعوا الى الشريعه الاسلاميه على اختلاف بين انظار نجعلها الثالث او الثاني من المصادر الاحتياطيه فيقول ارجعوا الى الشريعه الاسلاميه دون التقيد بمذهب معين بل بما يتفق مع هذا القانون بما يتفق مع هذا القانون دون التقيد بمذهب معين ولو كان زيديا ولو كان رافضيا ولو كان ظاهريا كان قولا ضعيفا اثرا من قبل فهذه تفتح باب عظيم من ابواب الضلال على الامه وتشتت وحدتها العمليه كما انها تشتت وحدتها الفكريه والنظريه.
0: ولكن يا شيخ مفهوم هذا ان الخلاف لابد ان يبقى في الامه. فهل يمكن ان نقول ان هناك مواضيع يجوز ان يحدث فيها الخلاف ومواضيع لا يجوز ان يحدث فيها الخلاف؟
1: نعم الخلاف باق ولا يزالون مختلفين كما ذكر الله تبارك وتعالى سواء كان في العقائد أو في الفروع، وكلامنا نحن الآن هو في في الفروع في الاستدلال طبعا. الخلاف باقي ولكن يسمع أو يصح ويجوز في مواضع الاجتهاد. موارد الاجتهاد وهي كثيرة جدا. في فيما يسميه العلماء، علماء الأصول تحقيق المناط هذا وارد، لأن اتفق جميعا على النص الشرعي من الكتاب أو السنة. أو أيوة الإجماع أيضا، أو القياس الصحيح أيضا، انا اتفق على هذه ولكن نختلف في تحقيق مناط هذا الدليل الصحيح سواء كان كتابا أو سنة أو قياسا أو إجماعا. فهذا مع هذا فائض ووارد لابد أن تختلف فيه الأنظار، هذا طبيعي، وهذا من, من حكمة الله تبارك وتعالى. وكذلك يمكن أن يأتي الخلاف في مسائل تتعلق بالدلالة كما أشرنا، لأن يفهم يعني البعض أن هذا دلالة صريحة والآخر لا يفهم ذلك. هذا واقع حتى من بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم حتى بيننا وبين من بعدهم العلماء هذا حق وهذا واقع لكن هذا شيء وما يستدل به اولئك كما اشرنا شيء اخر تماما.
0: بالنسبه للتفريق في مسائل الخلاف بين الخلاف في الفروع والخلاف في الاصول. كاني افهم انك تميل الى انه لا يقبل الخلاف في
1: الاصول. هل هذا قول على إطلاقه؟ هو ينبغي ان يعني نوضح ما معنى الاصول اولا، فل- نحن نقصد بالاصول آ- الاعتقاد الاعتقاد اي الاصول الاعتقاديه وهي ما, ما اجمع عليه السلف الصالح الله تعالى عليهم من ابواب الايمان والعقيده، كما تعلمون ابواب الايمان والعقيدة كثيره، هذه مجمع عليها والمخالف فيها لا يكون مجتهدا وانما يكون مبتدعا. أو يكون قد يكون مخطئا إذا كان من أهل السنة والجماعة وخالف في مسألة لم تبلغه أو لم يستطع أن يحيط بها علما وما أشبه ذلك فيكون مخطئا ولا يقدر خلافه ولا يعتد به أيضا فهذا إذا حدث بهذا المعنى ولا شك أن الأصول أيضا التي هي العقيدة منها مسائل فرعية يعني ضمن مسائل العقيدة مسائل فرعية من فرعيات العقيدة أو هي يعني مما يترتب أي استنتج من الأصول. وهذه يشوب فيها النظر والرأي كما يشوب في الفروع العملية. ومن الأصول أيضا غير قضايا العقيدة أساسيات الأحكام، أو أصول الأحكام. كالأمور المعلوم المعلوم يزيدها من الدين بالضرورة، أو أي الأمور أيضا المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة، فإن بمعنى بها ومعرفتها، هذه أيضا تدخل في موضوع الأصول. ولا يجوز بحال من الأحوال الخلاف فيها، ولكن قد يقع الخلاف في فروعها كما ذكرنا في فرعيات فرعيات العقيبة الفرعية. <تصفيق> <تصفيق>
0: أيضاً يا عبد الرحمن بالنسبة لمسائل الخلاف خاصة في الفروع التي يكثر دندن حولها من قبل العصرانيين في هذا الزمان. نجد أن هذه المسائل التي يشيرون إليها منها ما يكاد يكون الإجماع متأكد عليه وإن كان هناك من خالف لكنهم قل له ويعتبرون شواذ وهناك مسائل الخلاف أنخلافها دائر ونجد يعني السنة مقسمون فيه فهل يفرق بين هذا وذاك؟ يعني مثلا مسائل الغناء، أنا من خالف مثل ابراهيم بن سعد أو بن حزم، شوائب. نعم. ليست المسألة الأخرى من المسائل التي يكثر فيها الخلاف.
1: هو يعني في نظر ننظر الأمر من زاويتين، الأولى أن هؤلاء إنما يريدون الطعن في مصادر التشريع الإسلامي. بإطلاق. ولذلك يطعنون في الإجماع. توصل من بذلك إلى الطعن في بقيه المصادر لان الاجماع هو اقوى من الادله كما تعلمون لانه يعني لابد ان نستند الى من الكتاب او السنه فمع دلاله النص اضاف الى ذلك ايضا الاجماع في فهم النص ودلالته فيطعنون في الاجماع ويطعنون في القياس مهنة كان ادليا يطعنون في القياس في الجمله ويطعنون في دلاله نصوص الكتاب والقران أن ما كما ذكر ذلك وذكر عن السلف ثم يأتون إلى السنة فيطعنون في ثبوتها إما جملة وإنا بعثها دون بعض كما هو آه على اختلاف مشاربهم ومواردهم هذا جانب هم يريدون أصلا هدم مصادر التشريع من الأمر الآخر أنهم يأتون إلى خلاف حقيقي وموجود كما تفضلت في مسألة الغناء مثلا لكن كيف يتناولون هذه القضية لا يتناولونها كما كانت تتناول من قبل ان يقال هذه مساله فيها قول نحن نرجحه ونميل اليه. ليس هذا فقط. انما مثلا احدهم كتب كتابا مستقلا عن هذه المساله, المسألة وبعض المسائل الاخرى سماه اراء تقدميه في الفكر الاسلامي. فاعتبر ان قول ابن حزم وامثاله في مساله العناء وانه حلال انه راي تقدمي عصري وانه يسايل لروح العصر والحياه وانه سبق من اتى من بعده من من المتاخرين وراوا ان هذه ان الموسيقى وان الغناء ضروره عصريه الى اخر ذلك فرأى ان هذا هو الرأي التقدمي وان الذين رأوا تحريم الغناء هو رأي بمقابل يكون رأيا طبيعي مع انه هو السابق وهو الصحيح وهو اللي عليه النصوص فليست المساله ترجيحا او اخذا لقول دون قول وانما تقديما لقول بشكل واضح جدا بشكل يجري ويطعن في الراي الاخر جمله وتفصيلا وهذا خطر كبير ولا شك وتترتب عليه اثار تصل الى حد التقديم بين الله ورسوله ونبذل رب النصوص بمجرد الهوى والراي نسأل الله العفو
0: والعافية. اذا هذا يقضي الى الطريقة التي يرجحون بها في مسائل الخلاف. وهذه الطريقة هنا بحسب معرفتي انها طريقة لم يسبق اليها احد من العلماء وهي انهم ينظرون في مسائل الخلاف ويرون الانسب لما يزعمونه من امور العصر. وهو الحقيقه هل... الذي يوافق الهوى الهوى نعم لكن طريقه العلماء السابقين يوازنون بين الادله من حيث قوتها وقوتها وضعفها نعم. وفي مرجحات اخرى كما يعني بلغت عند العلماء اوجها كثيره فهل هذا ال... هذه الطريقه التي يرجحون بها يمكن ان يحكم عليهم من خلالها بانهم مبتدعه وانهم خالفوا سبيل المؤمنين السابقين؟
1: لا شك انهم كما سرنا وكما تفضلتم ان القضيه هي قضيه المعيار، فلا معيار لديهم شرعي شرعيا، المعيار هو معيار العلماء الذين ينظرون في الادله ويرجحون بينها بناء على مرجحات وعلى نظر صحيح او فائض وان كان قد يكون احيانا خطا. أن المعيار لديهم هو الهوى وهو اتباع المتشابه وفرق المحكم كما ذكر الله تبارك وتعالى، فهذه هذا الاصل عندهم، فهم يقدمون النصوص المتشابهه على المحكمه، ويأخذون بالأمور الامور المجمله، يقدمون الامور ايضا المجمله او النصوص المجمله على المبينه، ويقدمون الاراء الشاذه الغريبه على الـ 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 الاجماع، كما في نظريه التوفيق وغيره من الاراء التي لا تخشى عليكم التي يستخدمونها يعني نظرية الطوفي تقديم المصلحة على النفس هذا رأي شاذ لم يسبق إليه ولم يقل أحد قبل الطوفي في القرن الثامن ومع ذلك فإن هذا كان آه هو, هو الآن الأكبر ما يعتمدون عليه ولو تاملنا حقيقة لوجدنا أن هذا الأمر أن الهوى والدافع الأساسي المشاركة في روح العصر هو الأصل عندهم، ثم بعد ذلك أخذوا ينقبون، فإن وجدوا قولا شاذا أو بعيدا أو مغمورا، أي احتمال أن يكون شبهة أو شديدا أخذوا به، ولهذا يرجعون إلى عموم الآيات التي يمكن أن يتسع مفهومها لمعاني واسعة جدا فيعارضون بها الأدلة الصريحة الأخرى، يعني مثلا لما ينظرون الى الميراث والى معامله المراه مثلا يستدلون بقوله تبارك وتعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذه ايه لا شك احد لانها يعني ايه عظيمه من كتاب الله سبحانه وتعالى وتضع منهجا معياراً في التعامل بين الناس لكن هم يعارضون بها الاحكام احكام القيامه قيامه الرجل احكام الميراث احكام اخرى كثيره يعارضون بها احكاما كبيرة. وهكذا يعني ذلك الامثله لا يتسع المقام نعم. فهم يعني التكوين عفوا يعني بلا شك انهم مبتدعه وهذا هو المنهج وما كان عليه اهل البدع من جهميه وخوارج ومرجئه وحقيقه انا تامل المتامل يجد من العصرانيين هؤلاء هم خليط متمازج من هذه المذاهب القديمه وايضا من اراء الباطنيه واخوان الصفا باهم. ثم أضاف اليه ايضا زباله في الفكر الغربي الذي اخذوا منه من هنا وهناك وبرشور ولذلك ما يجبهم يجتمعون هم على اصول محدده على قضايا محدده، كل ما يجمعهم هو نفس هذا هذه الاصول وهذه المصادر وهذا التراث، ثم بعد ذلك يطلق العنان بالشهوات والاراء والشبهات تتراوح وتذهب للامه يمنه ويسرى.
0: فإن قالوا أن آه نحن مجتهدون وهنا قاعدة تقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد فماذا يقال؟
1: القاعدة يعني قد تقدم الكلام فيها وأما القلب الاجتهاد فهذه دعوة مردودة لأن المجتهد له شروط والعلماء بينوا شروط الاجتهاد من العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب ووجود الخلاف والاطلاع على على كلام إن في هذا الشأن سواء كان الاجتهاد اجتهادا مطلقا او اجتهادا في قضيه معينه، فالاجتهاد له شروط. وهؤلاء بعضهم نحن نعرفهم شخصيا ومعرفه كتبهم يجهلون الكتابة والسنه رحلا فاضحا. وان عرفوا شيئا فانما عرفوا نسخا من الكلام جمعوها من ها هنا وها هنا وان ازادوا او اثقلوا شيئا فهو شبهات المستشرقين واراء المفكرين الغربيين، هذه هي التي يظهرونها ويقدمونها ويقفون عليها وبعد ذلك مالدونه في تراث الإسلام فلا يحق لهم وليس لهما لهم ولا من كان غير أهل للإجتهاد أن يدعي أنه من أهل الإجتهاد لأن هذا
0: الحديث يجرنا عن الحديث عن منهج أهل السنة والجماعة وهي الطائفة المنصورة في نصف حديث النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فهل يمكن أن نحصل على ملامح لمنهج هذه
1: الطائفه؟ هي كثيره يمكن ان نجدها في انها تتبع الكتاب والسنه، اي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كما جاء في بعض روايات الحديث حيث الافتراق، وانها تحيي الدين وتجدده بل وتقاتل عليه ذات بعض الطرق الصحيحة لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم فهم يحيونه أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر وجهادا في سبيل الله عز وجل هذا أعظم ما يميزهم أنهم أهل ابتداء وليسوا أهل ابتداء وأنهم أهل دعوة كما ذكر الله تبارك وتعالى قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني سبحان الله وما انا من المشركين فهم اهل دعوة واهل أمن بالمعروف ونهي عن المنكر وهم اولى الناس بقوله تبارك وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم يفلحون امرهم ودعوتهم من بيان الحق وتبليغ السنه واحيائها سواء منها السنه الاعتقاديه او العمليه او القولية إلى أن يصل الأمر إلى إنكار المنكر باليد، ثم إلى أن يصل إلى جهاد الكفار والمنافقين وهو أعلى درجات الجهاد، كل ذلك من صفات السنة والجماعة. فما أن من أعظم ملامحهم وأهم صفاتهم التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الخلق، التخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم. وهم يجمعون بين صحة الاعتقاد وصحه المنهج الدعوي واستقامه الاخلاق والسلوك والمعامله مع الحق مع الخلق ويترتب على ذلك انهم اعدل الناس مع الناس وانه حتى لو اختلفت الفرق فان الذي يحكم بينهم وينفق بينهم هم اهل السنه والجماعه لانهم اعظم من قام بقول الله تبارك وتعالى واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربه وهم اعدل الناس وهم ارحم الناس بالناس ولذلك من عدلهم من رحمتهم فإنهم تخطئون ولا يكفرون إلا ما كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك من دون كفرته يعني كفرت الشرور وانتفت فيه النار. أه بعض
0: الناس يا عبد الرحمن يظن أن على السنة والجماعة ينبغي أن يختصر كلامهم في العقائد والأحكام والوعظ ونحو ذلك وأنهم لا دخل لهم في أمور الواقع وبخاصة الكلام في السياسة وما يهم واقع المسلمين من جميع الجوانب السياسية والتي تجعلهم ضعفة في أوساط هذا العالم من ثلاثة الأمواج أه ضعبهم يقصر مفهوم أهل السنة والجماعة على ما أشمع إليه ثابتاً وينحيهم عن الكلام في هذه المواضيع ما رأيكم في ذلك؟
1: هذا لا شك أنه خطأ وأنه ربما يكون بتأثير انحصار عقيدة الإسلام ومفهوم الدين ومفهوم السنة يعني والجماعة وتخلف المسلمين في الواقع هو الذي جعلهم يبررون هذا الواقع مثل هذه الدعاء، وإنما فلنظرنا نظرة حقيقية ونظرة علمية موثقة في نظري أن نظرها أي إنسان غير مسلم، فضلا عن المسلم، فإنه يجب أن العقل المسلم هو العقل المفكر تفكيرا شموليًا عالميًا، العقل الوحيد في هذا الكون الذي يفكر تفكيرا شموليًا عالميًا. اي عقل في الدنيا يمكن ان يفكر او مذهب او مبدا يمكن ان يفكر في هذا الوجود من الى منتهاه ويمتلك ادوات التفكير الصحيحه ومصادر تفكير صحيحه، لا يوجد الا العقل المسلم فنحن الحمد لله نؤمن ونعلم حقيقه وبالتفصيل بدايه هذا الكون مثلا كيف كيف نشا هذا الوجود؟ كيف جاء كما في حديث واحد اليوم الحديث امران بن حصين رضي الله تعالى عنه الذي افرده شيخ الاسلام ابن تيميه بشرح مستقل. جئنا يعني نسالك عن اول هذا الامر كيف كان؟ نحن نعلم بالتفصيل ما حار وتحارب فيه عقول اكبر العلماء ولم يصلوا الى شيء جيد عن علماء الطبيعه والجزئيات الغرب. فنحن يعني الابعاد الزمانيه والمكانيه ليست شيئا بالنسبه يخص وعقل الانسان المسلم. يستمر هذا التفكير نشاه الكون الى نشأة الانسان في هذه الارض نحن نعلم بالتفصيل والحمد لله لا يمكن ان يعلم غير ذلك الا تخمينات وظنونات وظنون ان ادم عليه السلام ثم أن بعضهم من الامم نوح عليه السلام وماذا حصل له ثم عاد ثم تموت الى ابراهيم عليه السلام واهل الكتاب انما تبتدئ معلوماتهم من ابراهيم عليه السلام ثم بعد وما تق.. وقبل ذلك عن ادم فقط مثلا وهذا شيء معلوم جدا، فنحن نملك هذا التصور الكامل في الماضي، ثم ننتقل إلى المستقبل، فنملك أيضاً والحمد لله يعني أموراً وتصوراً صحيحاً سليماً، وكأننا نرى هذه الأحداث أمامنا، نعلم إن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن ومن أسراط الساعه ومن يقع في أخر الزمان ثم كيف يكون النسخ في الصور ثم الحشر ثم البعث إلى أن يدخل أهل الجنة اليابنة وأهل النار النار يعني كل هذه الأبعاد الزمينة لا يمكن أي عقل أن يصل إليها تجدها في حفظ الإنسان المسلم بني المؤمن تشعر بذلك فهذا دليل واضح على أن العقل المسلم الذي يفكر تفكيرا سموليا وتفكيرا عالميا وقد جاء هذا الإسلام جاء الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين عند الله فنقل العرب من محيط التفكير القبلي المشدود كان الشاعر يتغنى في وفي مناقته وفي انجاد قبيلته الى التفكير العالمي اصبح العرب يتحدثون عن الفرس وعن الروم وعن مصائر الامم يجب فيهم يدركوا يتكلمون عن التاريخ الحقيقي عن عاد وضمود او يتكلمون عن التاريخ المستقبل البعيد عن احداث اخر الزمان وكيف سيكون الروم مثلا كيف ستكون الملاحم ويتحدثون عن واقعهم ايضا وكذا تكون احوالهم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في الصحيح لما ولى الفرس ابنه كسرى قال لا يدرك قوم ولوا امرهم امراه وهكذا احداث عالميه كانت تقع وتفاعل معها الواقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام كما في اول سوره الروم بشاره الله تبارك وتعالى بغلبتهم هم من بعد غلبهم وهكذا فعند عندما نتأمل مثل هذه الأمة نجد أن الأصل في التفكير الإسلامي العادي هو هذه الشمولية. فكيف بالدعاة الذين يتصدرون لإصلاح أفضاع الأمة في وضع معقد متشابك متداخل الفكرة أو المبدا أو النظمة أو ما الموضة تنتظ أننا في باريس أو في موسكو أو في مورك وفي اليوم الثاني أو في لحظتها تكون لدينا ها هنا وراها الملايين من أبناء هذه الأمة كيف يليق بنا عمليا ولو لم يكن بنا كذلك آآ آآ اي اي لو لم يكن على ذلك او يوضح الذين من الناحيه العمليه على قلب الباب ما لا يتم الواجب الا به هو واجب بد ان نعرف هذه الامور نعرف كيف نقاومها ونعرف كيف نواجهها وعندهم نماذج من هذا التفكير الحمد لله الامام احمد الامام احمد رحمه الله عندما نستعرض سيرته ونستعرض كتبه كتاب الايمان وكتاب الأشربة وغيره والجهد الجهد تجد عجب العجاب، كان الامام محمد رحمه, رحمه الله له معرفه وله درايه وله بشورة بالرجال فيعرف مذاهبهم وارائهم واعتقاداتهم عجبا وهذا مبثوث في كتب الذاكره والتعبير معلوم للجميع كذلك كان رحمه الله على اطلاع واسع وعجيب ومبهم اقول بالنسبه لنا باحوال الناس باحوال حالهم المعاشيه كان يسال عن بعض المناحي من راحي من من نواحي من نواحي بغداد ويقول هذه كانت وقفا وهذه اقتصدها الظلمه وهذه اخذها بني فلان يعني ما نسميها في أصل الان مخططات والاراضي يعرف هذا مخطط من هذا من هذا يعني هذا هذا تفكير شمولي ومستوى عالي وهو وهو امام اهل السنه والجماعه باجماع رضي الله تعالى عنه وارضاه كيف يعني كان بصيرا بمآخذ ايضا الفرق واسباب ضلالهم وفي كتاب الايمان نجد نوادر عديده الذي جمعه الخلال في المسلم، يجد امورا عديده جدا من فقهه وفطنته رحمه الله الى هذا الامر. ذكر عنه شيخ الاسلام ابن رحمه الله في كتابه قضاء الصراط المستقيم أمور عديده في مساله مشابهة وكان يعرف ان هذه من عادات المجوس وهذه من عادات النصارى وهذه عادات كذا، مما لا نعرفه نحن مع الاسف الان، بل قد يكون في بيت احدنا امور من شعائر النصارى او المجوس ربما تكون في الملابس أهله أو مع أبنائه وهو لا يعلم بها. هذه ليست أبداً منها دار السنة وإذا انتقلنا إلى مثال آخر نجد شيخ الإسلام ابن وقد ضرب في كل علم بفهم فعندما يسأل عن مسألة جزئية يبتدئ من كلام اليونان فيها وينقض يعني كلام أرسطو وأسلاقون ومن ثم يعرج على الفلاسفة الآخرين إن كان منهم الهندوس أو غيره ثم يعرض على الفلاسفة الذين يسمونه بالإسلاميين ثم يأتي على المعتزلة ثم يضرب على الرافعة ثم حتى يبين الحق. هذا منهج واضح الكتب رحمه الله هذه الكتب المجلدات النفيسة المتعمقة العظيمة ممكن أن تستخرج منها فنون وعلوم في الفلك وفي الطبيعة لدى في الرياضيات وفي أمور أخرى لدى في علم الأحياء لدى في علم السلوك وعلم النفس علوم الى يعني يعني الان كثير من الباحثين في الغرب والشرق لم يتوسلوا مثل ما يتوسلوا له شيخ الاسلام رحمه الله في هذه العلوم وهذه هذه القضايا، فانه يتكلم عن اي فن تشعر وكانه من 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 حتى من يتكلم عن انحرافات المشعوذين والسحره يتكلم عنها كلامه البصير العارف كيف يمخرقون وكيف يستشهدون على العقول العامه بهذه الاعاجيب والمخاريق الكاذبه حتى دعاوى النصارى للمعجزات التي يسمونها المعجزات يبين بالادله العلميه كيف انها توصل الشبال المعينه ثم يضع فيها زيت معين ثم تكون هكذا وهكذا فدليل على خبره واطلاع يعني بعض الناس الان لا يدركه الا من كان متخصصا في الكيمياء والفيزياء او نحو ذلك فهذا في الحقيقه هو الاصل بل حتى دعاه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه وهو الموجد الثالث للقرين من عصرنا يعني على انها كانت محدوده الاطلاع في النشاط الأصولات الخارجية ولكنها كانت عالمية المنحة وعالمية التفكير وعالمية المنهج وكانت مستوعبة لواقعها في الجزيرة استيعابا كاملا كما كانت تتلمس المصادر عن العالم الخارجي ولذلك انتشرت الحمد لله في أطراف أفريقيا وفي غربها وفي الهند وفي غيرها فكانت دعوة منطلقة من واقع معين عرفته ودرسته وخبرته وأقسمته. على القول بأننا لا نفقه الواقع وأنه لا تنبغي معرفته أو أنها لا تجد معرفته هذا مخالف لأنه مقرر بالبداهة في العقيدة الإسلامية الصحيحة التي هي العقيدة العملية والتي هي الدعوة الأولية التي تسعى إلى إقامة هذا الدين والذي لن يقوم أبدا إلا برجال يدركون هذه الأمور إدراكا صحيحا وعينة نعود للحديث عن هذه الفرقة النادية
0: فرب سائل يسأل يقول كثر الحديث عن أهل السنة والجماعة وكل يقول لمن لا تنضمون لأهل السنة والجماعة
1: ويسأل يقول أين هم أين هذه الفرقة النادية لكي ننضم إليها ومن جاوبنا شيئا نعم يعني هو الوصية من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجماعه والاعتصام كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم تعني في الحقيقه امرين يعني الانضمام اليهم عضويا ولعل هذا يشكل على الناس اليوم يقول اين هم كاعضاء او كيف انضم اليهم عضوا فردا مع افراد مع مجموعه قائمه ولكن يشمل ايضا ما هو اهم من ذلك وهو الانضمام اليهم معنويا اي ان يكون الانسان على منهجهم يكتبع لأثارهم يكتبين بهم وهذا هو الأفضل المنهج هو الأفضل والاجتماع أنما يكون على المنهج فالأفراد يتمعون وفق المنهج على هذا المنهج فنظهة المنهج موجود. الحمد لله محفوظ ان الله عز وجل من أراده فهو ميسر لمن أراده أما الأفراد فأيضا الحمد لله لا تخل الأرض يطائم من الله بحجة ولا تخل من أهل السنة والجماعة والله الحمد بل مزي هذا الزمن والحمد لله أكثر منهم منذ عقود النظر مثلا فهم موجودين لكن آه الذي قد يخطئ فيه بعض الناس تصورهم أن أهل سنة الجماعة لابد أن يكونوا بالضرورة حزبا سياسيا معينا أو حزبا من الأحزاب الموجودة على الساحة المعينة ولا الذي لم إليهم أو الذي يبحث عنهم إليهم والذي لا ينضم إليهم لا يكون منهم وهذا غير صحيح لأن صور التجمع العضوي تختلف بحسب الصورة بحسب الأحوال وأما أن الاجتماع في ذاته مطلوب ولا شك، لكن تختلف صوره بحسب مقتضيات ذلك الاجتماع. قد في عمل من اعمال الخير والدعوه، وقد يجتمعون اجتماعا عضويا متكاملا بما على هذا الامر يكون كالوفد الواحد فعلا ل الامر المعروف والنهي عن المنكر او الجهاد في سبيل الله عز وجل كما يقول في بعض المجتمعات ضروره ان يكونوا تحت إماره واحده وقياده واحده وجهاد واحد في سبيل الله عز وجل. والحمد لله نحن الان نرى بواكيرا بوادر الخير في معظم بلدان العالم الاسلامي وجود هذه المجموعات او التجمعات او المدارس على كلها والحمد لله من اهل السنه يعني من كان على منهج اهل السنه والجماعه الذي هو الاساس المنهج هم ايضا الحمد لله لهم نوع مو... نوع اجتماع واقبل انواع مختلفه من الاجتماع كمدرسه او جامعه او عمل دعائي هذه موجوده ونرجو ان الله سبحانه وتعالى يبارك في هذه الجهود وتكون نواة الاجتماع العام الكبير المنشود لاهل السنه والجماعه في هذا الدنيا حتى يكونوا يدا واحده من شرق الدنيا الى غربها يحاربون اهل الشرك والكفر والبدع والضلاله.
0: في هذا العصر تسمى الدعاء باسماء مختلفه ربما اقتضت الحاجه ذلك فهل مجرد هذه التسميه تعني الانضمام او عدمه في طائفه اهل السنه والجماعه؟ وهل يمكن ان تشمل الطائفه كل هذه التسميات التي نسمعها في هذا العصر او بعضها؟ يعني
1: <تصفيق> التسميات منها المسموح ومنها المذموم ومنها لا مساحه فيه، الـ الـ الاساس هو وهو الاتباع فاذا كانت تسمية آه لا تحمل اي مفهوم آه للتحجب على غير ما امر الله بي ورسوله، لا لم تكن على غير طاعه الله ورسوله او لم تكن تحمل آه مفهوما آه اعتقاديا معينا او اقتداء وانتماء الى احد آه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يؤخذ امره وإطاعه ويتبع منهجه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقول اذا لم تكن كذلك وكانت مجرد اصطلاح فلا حرج فيه، وقد وجد في التاريخ الاسلامي مثل هذه الاسماء مثل هذه المصطلحات، لكن آه حقيقه لما نرى من الان من الحساسيه ومن ال المفاسد وما قد انزل من سوء الظن او التاويل وما قد ينتج ايضا من التحزب او التعصب احيانا فنرى ان الاولى هو البقاء على الاسم العام، اسم الاسلام واسم السنه الا اذا كان مجرد اقتراح على نوع من انواع العمل او نوع من انواع الاجتماع التي لا لا تثير شيئا مما ذكرنا. هل يدخل
0: هذه التجمعات من هل يخرجون من اسم أو, او مسمى اهل السنه والجماعه. اي يعني <تصفيق> نعم هذه قضيه مهمه جدا سيطلب الاخ يعني سؤال. يعني لو دخل ايوه فان دخل منهج بعض هذه الجماعات او التجمعات شيء من الخلل فهل يخرجون من اسم او مسمى اهل السنه والجماعه؟
1: نعم العدل في هذا الامر هو كما راينا نرى ونعلم من مناهج من مناهج نعم وطريقه السلف الصالح بأن الله تعالى عليهم في البرح والتعبير هو ان الاعتبار انما يكون بالمسلك والمنهج واصل الطريقه والتمسك والاتباع فمن كان متبعا لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح في الجمله والاصل متحريا للحق مجتهدا في اقتفاء آثاره فانه يكون منهم اي من اهل السنه والجماعه ومن اتباع السلف الصالح. لأن اخطا فانه ليس بمجرد انتساب الانسان والأهل اهل السنه او الى يكون معصوما بل ما يزال كل بشر عرضه للخطا. فاذا بلغ اخطا في بعض الامور فانه يظل من اهل السنه والجماعه. اما اذا كان الخلاف عن اتباع لاصل من اصول اهل البدع فانه يلحقه ما يلحق اهل ذلك الأصل من الزمن أو اللين أو القدس أو الطعن منها ما قد يكون مخرجا من المؤمن الله نشاء الله العصر والعافية ومنها ما يكون صاحبه مبتدعا ظلا نظلم بحسب درجته ولكن المقصود هو أنه نفرق, أن نفرق بين الخطأ الذي لا يؤثر على المنهج وبين قصد مخالفة المنهج وهذا واقع في القديم والحديث حتى الآن نضرب مثلا بالواقع للتوحى الماضي الآن من دعاه الإسلام من يقول إنه الإسلام اشتراكي أو من يقول أن الإسلام تعارض مع القومية، لكن لا تستطيع أن تقول أن الظلام اشتراكي الظلام القومي بمعنى أنه مثل دعاه الاشتراكية المستوردة من الدول الشرقية أو تقول أنه قومي بمعنى أنه من أتباع الحركة القومية المعروفة المكشوفة، لكن متأثر بهم يميل إليه ببعض آرائه وهكذا هذا وقع في القديم له مثل هذا، يقال فيه تشيع فيه إرجاء يقال انه قال بكذا ويكون هذا القول موافقا لاحد اقوال الطوائف البدعيه، ولكن ذلك لا يخرجه عن دائرة اهل السنه والجماعه، أبي يوافق في بعض الامور عن اجتهاد عن خطا، بل يعني انا وجدت من خلال قراءاتي عددا في هذا، بعض الناس يقول انا اشعري ويظن انه بذلك يمتدح وانه يجد نفسه القناع، وان الاشعري فيما هو صاحب الادانه التي التي قال فيها بصريح العباره نحن على ما كان عليه الامام احمد بن حنبل. فهو يقول انا اشعري بهذا الاعتبار، والاخر يقول انا اشعري ويقصد معني بعيدة جدا وهو المذهب الكلامي الكلابي الذي تبرع منه الامام ابي الحسن الاشعري في الاخير، وهكذا فلذلك في الحقيقه نفس الادب لمجرد الانتساب أو يجرد الأسماء بل نبدأ منذ للحقيقة الرجل إلى منهي ومن الغلب عليه الخير والحق فنرجو أن الله سبحانه وتعالى يكسر عنه خطوات التي أخطأ فيها أو تأول فيها أو كاتبه فيها شبهه أو ما ذلك ولكن فيما في الاصول المتأخرة عندما تكاثرت الفتن وضعف أهل السنة الشيخ الإسلام رحمه الله كلام قيم في مسألة ضعف أهل الحديث وضعف اهل السنه او بعض منهم وكثير منهم في العصور المتاخره عن قامة الحق بل الذهبي رحمه الله عندما تتحدث عن ابن عربي وقال ان يعني أن زعل ابن عربي وان كان يتطاولون ان اولئك يعني انهم نشاوا في عصر المحدثون فيه امثال فلان وفلان وذكر اسماء لكن الذين عاشوا ايام الامام احمد وعلي بن المدين ويحيى بن معين وعبد الله بن المبارك وسفيان ووكيع وكيل وشعبه الامام الاعلام ما كان ما كان يستطيع ان يظاهر مثل هذا الكلام، فايضا يعني وضوح او ظهور اثار النبويه والرساله له اثره في الحكم على الناس او على الاقل فيما بين الله تبارك وتعالى، ونحن تعبدنا اولا باتباع الحق ومعرفته والسعي ثم بعد ذلك بالنسبه للحكم على الناس تعبدنا الله تبارك وتعالى وامرنا بالعدل والانصاف في, في هذا الامر.
0: كيف تنظر طائفة أهل السنة والجماعة الى الـ 72 فرقة الأخرى؟ وكيف يحكمون عليها؟
1: وكيف تكون على علاقتهم بها؟ الحديث وضح أو على أن الطائفة النازية واحدة وأن ما عداها فغير نازي أو أن ما عداها يمكن أن يكون ناجيا قد ينجي وقد لا ينجي يعني حتى لا تفهم العباره خطا يعني شيخ الاسلام رحمه الله يقول ان الحديث بين الناجيه فما عداها فهي يعني لن ما لن يحكم عليه بالهلاك مطلقا. لن يحكم عليه بانه هالك مطلقا ورد انه لكن هو كان المقصود منه بيان النجاه وبيان طريق النجاه وانه في الكتاب والسنه بمعنى النجاه في الدنيا من الضلال والنجاه في الاخره. من النار. لكن لو ان احدا انتسب الى منهج اخر فلا يعني ذلك انهم لابد ان يكونوا هالكين وانهم لابد ان يكونوا جميعا من اهل النار ولا ولا ينالون النجاه. هذا أمور اخر، والسبب ذلك ان الناس لهم حسنات ولهم سيئات. فمن رجحت حسناته على سيئاته كان يعتقد بدعه اعتقاديه كما نعلم انه يؤولون او مثلا ولكن لهم في عباد القدر وما اشبع ذلك ولكن له فديو علم ودعوه وجهاد وعمل بالمعروف ونهي عن المنكر فعند الله تبارك وتعالى توفى بالمعازون والله سبحانه وتعالى كما ذكر عدد ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون فالله تعالى لا يظلم احدا وان تكون مثقال ذره فهذا لا الله تبارك وتعالى عبادته وموافقة فيه الحق والسنة وسعيه واجتهاده وهكذا، لكن النازي باطلاق المقصود الصحيح هو النازي باطلاق هو من تمسك بهذا المنهج باطلاق. أما البقية فالقول الصحيح والراجح أنها ليست خارجة عن أهل القبلة، فالـ 270 فرقة من أهل القبلة. من خرج بهذا الاعتبار وعلى هذا المفهوم، من خرج عن أهل القبلة فهذا خارج عن الـ والسبعين فرقة. طبعاً هناك رأي آخر وجاء عن بعض الثلاث أنهم يرين غير ذلك رأينا أن بعض الخارجين عن القبلة هم من السلطين فرقة بمعنى أن السلطين والسلطين فرقة تشمل من هو في دائرة الإسلام من أهل المله من القبلة وتشمل أيضاً غيره لكن الصحيح والمهارة الضابط هو أن الأمة التي هي أمة الصلاة وأمة القبلة هي 73 فرقة. وأن من عداهم فقد هو خارج عنهم، كما يخرج مثلا من الباطنين. لا تعد من توازن الامه الـ 72 مثلا وهكذا تخرج منها. فبهذا الاعتبار يدخل تدخل الـ 72 فرقة في أهل الكبائر، ولذلك قد حكم أنهم من أهل الصلاة، من القبلة. فتدخل في أهل في حكم أهل الكبائر، في حكم أهل الكبائر معروفة مقرر في أهل السنة، في أهل السنة والجماعة.
2: بداية الوجه الثاني
1: فتكون هذه كبيرة علمية واعتقادية كما تكون لدى بعض الناس كبيرة عملية في المعاصي والجذور العملية والميزان القصد عند الله سبحانه وتعالى هنالك في, في الآخرة. فعلى هذا الأساس يكون هذا للتعامل، إذا إذا قررنا هذا الأصل واعتبرناه المسلمين فإن لهم حق الحق الذي للمسلم للمسلم ولكن ايضا يبغضون ويرد عليهم وتكره بدعهم وضلالاتهم وتحارب وتنصح الامه منهم لا يهدر حقهم بالكليه ويكونون كالكفار ولا يعطون الولاء الكامل كما هو على الكتاب والسنه. اما على الاعتبار الاخر اذا قلنا انهم يعني اهل البدع واهل الضلاله هؤلاء خارجون عن المله فهؤلاء ياخذون حكم الكفار. البدع المغلظه كبدع الخواري مثلا وما أشبهها هؤلاء جاء فيهم النفس على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم وهذه قاعدة أصل عظيمة من برد به قاعدة قاعدة على فمن التعامل مع البدع أيضا قتالهم وحذرهم ونبهم هذا كله وارد لكن ذلك لا يضيع ما لهم من حق الإسلام وجاء المسلمين كما قال علي رضي الله تعالى عنه لهم لما قالوا لحق من الله صاحب جلالات المسجد قال إن لكم علينا فلا ألا من معكم مسابب الله وألا من معكم فيئ الله وألا نبدأ كل هذا حق للمسلم نعكس شبهته ودلان دلاله وخطائه وردعه وحجره بأي بالأسرة والسرعي والمناسب طيب
0: أيوة يا شيخ سيبر يعني العالم يشفر هجم الشرسة على أهل السنة ويوثكون بأوصاف فيها شيء من التنفير اذا ما ربطت ببعض الهنات التي تصدر من بعض الافراد او الجماعات وتجسد هذه الاخطاء ومن ثم يوصف الجميع بهذا الوصف ربطا في التنفير منه فمن هذه المسميات التي يوصف بها اهل السنه نسمى الاصوليه فما اسباب هذه الهجمه وما اسباب اختيارهم لهذا التوقيع في هذه الفتره من تاريخ المسلمين؟
1: الحمد لله هذه من الابتلاءات وهذه من السنن الربانيه، والله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونشيرا. ومن النبي بعثه الله تعالى إلا أودي وقد قال ذلك ورقه من لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند اول نزول الوحي كما تعلمون ماذا جاء احد بمثل ما جئت به الا اودي هذه السنة جعلها يعني الله سبحانه وتعالى للرسل ولاتباع الرسل ان يتلووا مؤذي ومن من من ان ينبذوا مثل هذه الالقاب في القديم والحديث ولو طال التاريخ لاجاب للعجب كيف كان ينبذ او ينبذ أهل السنة والجماعة، الجامعة ويقال أهل السنة ويقال لهم آه النابتة المجسمة الحشوية إلى آخر ذلك كان كثير من من التهم كانت توجه إليهم بل لا نقول أن التهم من أهل البدع فقط بل وقع لذلك بعض المؤرخين من من أهل السنة عن حسن نية متابعة غير مقصودة هذه سنة ربانية وقد سنة النبي صلى الله عليه وسلم او نقل من قريش واخدعه وهكذا هذه دائما الان في هذا الزمن اشتدت الهجمه واشتدت الحمله لاسباب اولا ان ذلك امتداد لهذه السنه هذا لا غرابه له والامر الاخر اننا ان العالم الغربي الان يعيش نوع من الرعب من صح التعبير او من التخوف من هذا العميات لو أنه استيقظ العالم الغربي ولكن بعد الإحداث الأخيرة في أوروبا الشرقية بدأ يدرك أن المواجهة ستكون مع عدو آخر وكمعبر بعضهم أن الصراع هو صراع بين حضارتين بين حضارة إسلامية وبين حضارة مسيحية ولذلك تتخوفون جداً من هذه الأمة التي تملك تمتلك من وسائل القوة البشرية والمادية والمعنوية ما لا تمتلكه أي في أمة أخرى. ولنظرنا مثلا إلى الصين كمثال فكت بشري ضخم يوازي في عدده تقريبا عدد المسلمين عدد مستقل مخالف الدين الغربي قوة هوية تمتلك. لنظرنا يعني إلى رباط الغربي للصين ومدرسه في العالم الإسلامي يجد الفرق كبير جدا فتعامل الصين كأي دوله رغم يعني حساسيه الغرب في نظرته لها لكنها لا لا ترقى الى عشر او معشار النظره الى الامه الاسلاميه التي لو ظهرت فيها حركه صغيره طلابيه في احدى جامعاتها في عواصم احدى دولها ودويلاتها لاثارت الصحافه الغربيه وتحدثوا عنها على انها بعبع وعملاق وخطر يهدد المصالح الغربيه في المنطقه هذا الرعب سببه والله تعالى اعلم أن يظهر أن يظهر انهم لديهم احساس وشعور بان حقيقه الصراع هي مع هذا النار وهذا الحقيقه وهذا الاحساس ليس من مجرد النظر والتخطيط وهذا التخطيط بعيد لا أن ونقول حقيقه يجب ان يعلمها المسلمون ان هذا العقود من كتبهم ومن افكارهم الدينيه. ولهذا بعد بعض الاحداث الاخيره آه تكلموا مثلا في احدى المجلات المشهوره جدا في امريكا التي يقراها الملايين يعني ان المعركه من اجنبيين الى هرمزيين. اجنبيين المعركه التي كانت بين نعم عمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مع الروم وسنه 21 600 وكم ذكروهم 600 وقبل الميلاديه المقصود المقصود انه عرف التاريخ الاسلامي اول معركه دخل فيها المسلمون او بعدها دخلوا فلسطين وهل بدون المعركه التي تكون حسب اعتقادهم دي فلسطين ايضا في اخر الزمان حيث ياتي المسيح كما يزعمون ويقتل الوثنيين الذين هم المسلمين يعدون ب 200 مليون كما ذكر في بعض شروحه كلهم يعني يريدون ويموتون ويرفعوا المسيح النصارى فوق الصحابه جدا جد. فالمقصود ان احساسهم وشعورهم بالعداوه للامه الاسلاميه هذه حقيقه تؤكدها اديانهم وارائهم الاعتقاديه كما تؤكدها دراساتهم وتخطيطاتهم المستقبليه وهذا بالنسبه لنا امر طبيعي جدا لان الله تعالى خبرنا والرسول صلى الله عليه وسلم اطلعنا عليها. طيب يا
0: شيخ في هذا العصر الذي تسود فيه هذه الدول الغربيه. على كل انحاء البسيطه تقريبا وينظر المسلم ويعلم ان ما هو عليه هو الحق وما اولئك عليه هو الباطل وان الله سبحانه وتعالى ابتعث هذا الدين ليكون للناس كافه فكيف تكون نظرته واقع ولمستقبل ومستقبل الاسلام
1: والاجابه في هذا يعني لكن نقول اول واهم ما ان يعلمه المسلم ان كثره الكفار وعلوهم في الارض واستكبارهم انما هو امر موقوت محدود وان لهم نهايه وان لهم عاقبه كما ذكر الله تبارك وتعالى وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا فجعلنا لمهلكهم موعدا وكل امه لها نهايه وانما قص الله تبارك وتعالى علينا اخبار عاد وثمود وفرعون واشباههم لنعلم ونعتبر فاعتبروا يا اولي الابصار ونعلم ان مصير هؤلاء هو كمصير اولئك وان هذا من استدراج فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا اخذوا الارض وزخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا وهكذا ايات كبيرة تدل على ان مصير هؤلاء بد ان يندرج تحت هذه السنه وان الله سبحانه وتعالى سوف يدركهم ويزيدهم. وفي المقابل ايضا نجد ان الاستخلاف ان الاستضعاف الذي يعيشه المسلم الأرض التي يشعر بها هي ايضا مقدمه باذن الله تعالى الى الاستخلاف والى كما ذكر الله تبارك وتعالى ونريد ان نمنع الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري جرعون وعامانا وليندهما منهم ما كانوا يشبرون هذه قاعدة عامة وقد تحقق ذلك لبني اسرائيل كما وعد الله تبارك وتعالى وقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغربها التي باركنا فيها وكذلك هذه الأمة المؤمنة استضعفت وأوضيت في أول أمر الدعوة حتى هاضر من هذه الحبشة وأوضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت عليهم حتى كادوا ان يتخطفهم الناس، ثم شاء الله تبارك وتعالى وأنعم انعم عليهم جاءت السنه الدنيه بالاستخلاف والتمكين، واظهر الله تبارك وتعالى دينه على العالمين. ونرجو هذا وعد من الله سبحانه وتعالى يؤمن به ونصدق ان هذه الامه ستعود ابن الله تبارك وتعالى الى الاستخلاف والى التمكين والى القوه، وسوف يدير الله تبارك وتعالى هذه الدول ويمالها ما نال الأمم قبلها لكن الله تبارك وتعالى سمة وهي أنه لابد أن يكون هذا بليد مننا أيضا لحم البشر وبيعمل مننا وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في غزوة الطريق وفي غيرها فكانوا في عزة الحاق واجئوا هذه القوى ونشرهم الله تبارك وتعالى عليها وعدوا لها العدة بقدر مستطاعوا وخذلوا في بعض المعارك وقتل من قتل الله تعالى عليهم في فتوح الشام وفارس وهكذا لكن في النهاية أظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين فإذا نزد لنا مع هذا اليقين في وعد الله تبارك وتعالى وعدم اليأس أن نتوكل على الله وأن يعد العدة وأن يقاوم هذه القوى الطاغية المستكبره في الأرض وحينما إذن ينصننا الله عز وجل كما يعد الشيخ
0: بالنسبة لموضوع الأصولية و كما قبل قليل أنه تستغل هناك بعض الأخبار التي تصدر من بعض الحركات الإسلامية ومن ثم تشنى تشوه بها سمعة هذه الصحوة على وجه العموم ولدينا تجربة في مثل الجزائر وغيرها من البلدان كيف تقيمون التجربة الجزائرية؟ وما هي في نظرك في نظركم الايجابيات والسلبيات التي برزت من خلال ممارسة الحركة الإسلامية في الجزائر؟
1: أما تضخيم الأخطاء أو منها إلى الطعن في الدعوة الإسلامية فهذا أمر واقع ولكن ما هو الخطأ؟ الخطأ في نظرنا نحن الذين ان شاء الله بميزان كتاب والسنه شيء والخطا في نظر الغرب واتباعه شيء اخر وقد يكون العمل صحيحا وسليما على لشروطه الشرعيه الصحيحه ولكنه يكون عندهم عند اعداء الدين خطا ويستغل ويضرب به باسمه العمل الاسلامي والدعوه الاسلاميه. لكن على مفهومنا نحن للخطا نحن نعم الدعوه الاسلاميه وقعت في اخطاء وتقع وانا لا ارى في الحقيقه غرابه في ذلك لان امه نامت بضعه قرون في غفله وفي بعد عن الله سبحانه وتعالى وخيم عليها الاستعمار البغيض او الاستعباد الكالح البغيض واراد ان ينسخها وان يكنس هويتها لا, لا لا نتوقع منها ان تفيق في ايام او بضع سنوات في الجزائر اوضح مثال على ذلك. فهو شعب مسلم الحمد لله متدين لفطرته غيور شجاع مقدام بطبيعته لفطرته ولكن هل مر هذا الشعب مرت هذه الدعوه بمرحله التمحيص التربيه على منهج علمي عقدي دعوي متوازن شامل كما مرت الجماعة في الاسلامية في الاولى في أحد النبي صلى الله عليه وسلم وكما ينبغي ان تمر كل الدعوات كدعوة الشيخ محمد عبد رحمه الله اخذت أول جانب الاعتقاد والعلم الشرعي ثم بدأت قليلا قليلا وكان الاعتماد او كان التركيز بالاساس على ترسيخ مفهوم او ترسيخ الاعتقاد الصحيح في القلوب لتحويل هذا الاعتقاد الى عملية في الواقع حقيقة ان الوضع في في الجزائر كان فيه نوع واضح من التعجل في قطف الثمره وربما كان هناك ايضا شيء من الاعجاب او شيء من الاخذ بهذه الجماهير المتجمعه التي لا يوقفها الحنافه ولا نشكك ان شاء الله في حنافها لكن الحنافه وحده لا يكفي ولا بد من المرور بهذا المنهج فيه لذلك نجد من من على عقيديه، من خرج من الشخص الاسلامي بالكليه، من باع نفسه للسلطه، من فعل من فعل، اشعار كثيره تدل على ان الشخص لم ينشط في الاصل. من حكمه الله تبارك وتعالى كما نجد في في سيره النبي صلى الله عليه وسلم وهي القدوه وكما تعلمون في ايات احد مثلا ايات يعني احد من امران وغير ذلك نجد هناك تمحيص لابتلاء تلقيه و... بس في النهايه ما كان اصحاب الضرار الا فئه معدوده محصورة من المسلمين وبقيت قله قليله ضعيفه من المنافقين تعيش في غمرة هذا المجتمع الضخم الكبير ويعرف المسلمين بعضهم لبعض علاماتهم ويعرفوا القله بل هو حدوث رضي الله تعالى عنه يعرفهم باسمائهم فما لم يفرق شيء من الدقه التربية وترسيخ مفاهيم العقيدة في هذه الناس إلى مثل هذا إنه لم تتوقع إلا نتائج سريعة هذه النتائج السريعة أيضا تتقوض سريعا لكنني يعني هنا أرى أن يجب أن أؤكد على أمر وهو أن لا يفيدنا ذلك بإشباط أو خيبة أمل أبدا هذه محاولة تخفق ولكن ستنجح بإذن الله سبحانه وتعالى إنما نجاحها مرهون بارتباطها بحقبير الكتابي والسنه وفهمها فهما صحيحا والدعوه اليها على منهاج النبوه منهاج السلف الصالح، هذا هو الذي يجب ان يكون وهو العبره الكبرى التي تؤخذ من هذه الاحداث. وانا في الحقيقه في التقويم العام اعتبر ان ما حدث في الجزائر هو تقدم بالنسبه للعمل الاسلامي، لا لم فيه الا في التجربه، أنا اقول ايضا بالنسبه للتجربه هو تقدم في بعض المجالات وحسبك انك ترى ان الامه الاسلاميه والمشاعر الشعب في كل في كل انحاء في كل الولايات يشعر شعورا عاما، شعورا اسلاميا موحدا. هذا امر يعني يعد تقدم بالنسبه الى امة يراد لها او كان يراد لها فعلا ان تنفخ وان تصبح قطعه من الامه الفرنسيه، لا هويه لها ولا دين لها ولا عقيده لها، فلا شك ان هذا التقدم لان هذا الشعور على الحماس وان خمد إنها باذن الله قابل لان يعود في المستقبل ولهذا لم يذهب ولم يحدث تخلف الاستعمار من بل والغرب بل بل انهم اوعزوا الى المغرب والى ليبيا والى تونس ب ايضا ان يقوموا بضربات ماتله واظننا سمعنا قريبا في هذه الايام ما حدث في تونس وما يعني يحدث ايضا في, في دول اخرى من هذه الاعمال ولكن الله سبحانه وتعالى قد تعهد ولا, ولا ينصرن الله من ينصره.
0: هل يمكن ان نستخلص آه في نقاط محددة منهج أهل السنة
1: والجماعة في التغيير؟ نقاط يعني محددة من المقصود هو من التمسك بالكتاب والسنة في, في حيث المنهج، آه ثانيا الصبر على الابتلاء هذا لابد منه، آه ثالثا الدقة في رفض الأحداث والتخطيط مستقبل آه رابعا الاناه وعدم العجله و يعني في قطف التمرة بل لابد من التريث والتاني حتى تتمكن الدعوه ويشرب عودها وتقوم والثقه وهي في نظر ضرورية جدا ان تكون الدعوه في كل مراحلها حتى في اشد مراحل الاستضعاف والاذى تكون واثقه من نصر الله سبحانه وتعالى ويظهر دينه واستخلاف هذه الأمة في الأرض أيضا لا بد من التعاون بين جميع شئات الأمة وأن تنحصر الدعوة في طائفة منها دون طائفة فالدعوة تحتاج إلى العامل وتحتاج إلى التاجر وتحتاج إلى الجندي وتحتاج إلى الموظف وتحتاج إلى أصحاب المهن وكل من له آه من يهمه امر هذا الدين في الدعوه في حاجه اليه وفي حاجة وهو محتاج في الفقيه، هو الذي محتاج الى ان يؤمن بهذه الدعوه وان ينصرها في محيطه وان يقوم بها. وكل ما يمكن ان نقوله آه اقوله فهو اجمله في ان نرجع الى سوره النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر الله تبارك وتعالى ايضا من سور الانبياء من قبله ففيها النبراس وفيها المنهاج الواضح.
0: نحن أن أي تحرك لأي اتجاه إسلامي لأي يعني بقعة من بقاع الأرض يضرب بشدة، وتخشى الدول الاستعمارية من أن تكون المسلمين قائمة، وما حدث في الجزائر وغيرها من البلدان من أكبر الأدلة على هذا، ونجد أنهم الآن يتوجهون بدعوة براقة وهي ما يسمى بالسلام العالمي والنظام العالمي الجديد فما رأيكم في مدى تأثير هذه الدعوة على العالم الإسلامي؟
1: والغرب له تجاربه وله خططه في هذا المجال وما ثم النظام الدولي الجديد أو السلام العالمي في ظل هذا النظام وفي الحقيقة الشعار غامض إلى الآن هو غامض حتى كما صرح بعض زعماء الغرب أي أنه ليس فكرة محددة وإنما هو دهرج وستار لأحداث معينة بدأت بعض بوادرها والبعض الآخر سيظهر مع الزمن النظام العالمي النظام الدولي الجديد هو في حقيقته تمكين للدول والعالم النصراني بزعامة أمريكا من السيطرة على العالم وكما ذكرت له تجاربه في ذلك اه لو تجربة تجربتين منها قريبتين التجربة الأولى أنه عندما قامت الحرب العالمية الأولى وكان يراد تقويض الدولة العثمانية وما يتبعها وكان معظم العالم من الإسلامي من منطقة ما يسمى الشرق الأوسط طبيعة لها ويرك هذه الدوله وهدمت لك سيطره اوروبا على المنطقه بحجه الانتداب فنوه الانتداب ان عصبه الامم تنتدب دوله معينه على دوله معينه فانتدبت ايطاليا مثلا لديه انتدبت بريطانيا لالعراق وسلطين وانتدبت فرنسا على بلاد الشام وانتدبت ايضا الصمان حتى في كل دوله جُببت على ذيها وهكذا فنوه الانتداب وقالوا ان المقصود بالانتداب ان هذه الدول الى الان آه عاجزه عن ان تدير شؤونها بنفسها وتحت النظلة الدوليه التي يعني هي عشبة الامم في ذلك الزمن تتم ادارتها انتدابا حتى تقوم على سياقها وتنهض فكما نعلم جميعا يعني هذا هو الاستعداد الذي استعمار استعمارا هذه إن آه انكشفت الحقيقه وتجلت ما للدول كلها في العالم كله ف قامت الحرب العالميه الثانيه اريد التخلص من هذه الصوره من أثور الاستعباد فجاءوا فكرة تقرير المصير وتغيرت اللافته الدوليه من عصبه امم الى هيئه الامم بميثاق سان فرانسيسكو وكان لابد من اعطاء الشعوب حق تقرير المصير الذي كل الشعوب تطمح اليه بمعنى انها تستقل وتتحرر يعني هذا ولكن تقريباً في هذا هو مشروط وهي عليه مشروط بأن تكون في المسار الديمقراطي وهي ظل الشرعية البورية التي هي عصبة الأمم فالثلاثاء هم الذين يمثلون ديمقراطية وأعدائهم يمثلون الاستبداد والديكتاتورية والأبو الإيم وقامت الأمم المتحدة بمعنى على هذا الشعار وتسلطت طواعيد الخمسه الكبار على مجلس الامن الدولي وعلى بقيه العالم ايضا ضفوا هذه الشرعيه الدوليه او الدوليه وكان اكثر التركيز من للعداله كما يعني جميعا على العالم الاسلامي الذي استبعد كليا ان يكون له وجود دائم في مجلس الامن بل هو مطمع الدول جميعا وهو مطمح انظار كل الغاصبين والمعتدين والمجرمين بنهدي خيراتي والثرواتي وتقطيع أوصاله من من القيام بأي دور حضاري أو دور الإسترالي في هذه الحياة وعندما برز العملاق الشرق كما كان يسمى ووجد الغرب أنه لا بد أن يقضى عليه وعمل ذلك وأثمرت هذه الجهود فيما نراه هذه الأيام من هذا الانهيار المتسارع تلك الإمبراطيات الضخمة تحتاج الى شرعيه كما يسمونها، اي يعني مصير ومبرر جديد للسيطره على العالم، ولا على هذه المنطقه التي اصبحت كما اشرنا تمثل العدو الحقيقي في المستقبل للغرب. فجاءوا بشعار جديد هو شعار الشرعيه الدوليه والنظام العالمي الجديد، هذا النظام تكون امريكا الشرقي الوحيد فيه. الذي يملك مدججا بكافه انواع الاسلحه والبقيه هم من السكان الذين ما يختلفون وان اختلفوا فهذا الشرطي ويقمع هذا ويردع هذا ويسلم هذا ويضرب هذا ولكن تحت مظله انه يعمل باسم الامم المتحده والشرعيه الدوليه والنظام الجديد والمستفيد الاكبر من هذه الشرعيه المدعومه التي لا شرع لها لان الشرع في الحقيقه هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى هو الشرح الذي نحن نؤمن به نحن المسلمين المستفيد الوحيد منها هو اليهود بالدرجه الاولى في هذه المنطقه وامريكا عموما بالنسبه للسيطره على العالم وامتلاك ثرواته ومقدراته وفرض هيمنه الانسان الغربي الدينيه والاخلاقيه والفكريه والحضاريه عموما على بقيه شعوب العالم. يقول البعض انتم تبالغون
0: في النظره نحو ان الغرب يكره الاسلام ويكره المسلمين ويخطط للقضاء عليهم وانما هي توافق مصالحه فرأى ان مصالحه الان تتوافق مع
1: الاسلام ومع المسلمين ف نحو هذا التوجه. ف نعم هذه تهمه يعني تقال توجهت يعني الينا كبيرا من مشاركنا في هذا ولكن نحن نقول اولا اه حقيقه هذه التهمه لا توجه بالأشخاص الذين يتحدثون عن خطر العداوه اليهوديه النصرانيه بقدر ما هي موجهه الى اصل العقيد والى اصل نظرتنا الى اليهود ونصارى كما جاءت في كتابنا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل هو الذي اخبرنا في كتابه الكريم انهم سيظلون اعداء لنا وانهم يعادلون في ايه كثيره جدا كما ذكر الله تبارك وتعالى يا ايها آمن امنوا لا تفتخروا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولى ابوكم فان ابوهم ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم وأي كثيره لا نستطيع ان نرد ولا على بعض من ايضا من الاحاديث في هذا الشان اما التاريخ فهو فهو شاهد كبير واضح جدا على هذا لكن ننتقل الى الى الواقع المعاصر نقول ان كانت المساله مساله المصالح، أخذ بعض الامثله. اسال اي مثقف امريكي ما مصلحه امريكا من اسرائيل حقيقه؟ العلم الماديه الامريكان العلم الأمريكا. الأم الماديه لا تؤمن الا بالدولار، لا تعد الا كل فرد في امريكا ما مصلحه حقيقه من اسرائيل؟ يتأمل وجد ان انه يدفع الضرائب من دخله الشربي الخاص بهذه الدولة هذه الدولة لأنه يعطيها أرقى أنواع الأسلحة وأن إسرائيل تشترط أن كل سلاح يقدم بإنها تعيده إلى أمريكا وتأخذ بنفسه منه السلاح المتطور وأن إسرائيل خارجاً واضحاً عن كل ما تلزن به أمريكا بين العالم الإخرى بل حتى ما تلتزم به أمريكا نفسها لا تلزن به إسرائيل أمر واضح تبليل أجيد ضعف وفي المقابل نجد أن مصالح أمريكا أين توجد في العالم الإسلامي البترول هو أهم مصالحها على الإطلاق المادية يوجد في العالم في الإسلامي المصالح الاقتصادية الثروة، السكانية أو التذمع في الكبير الاستهلاكي الذي يستهلك كل المنتجات الأمريكية يوجد في العالم الاسلامي وهكذا الولاء من الحكومات اكثر حكومات الدنيا ولاء لامريكا الحكومات المزودة في العالم الاسلامي ومع ذلك كيف تنظر امريكا الى هذه الدول؟ كيف تنظر الى هذه الشعوب التي فيها طاقات الطاقات المخزونه وفيها سوق الاستهلاك والانتاج وفيها ايضا الحكومات والاحزاب العلمانيه الماليه لها نظره مجشة تماما لا تعدها شيئا ولا تنظر لها ولا تعتبرها اي لا ترد لها اي قيمه مع انها تشكل تكتل البشريه الوراثيه الهائله جدا واسرائيل قطره في هذا البحر. كيف يمكن ان نفسر هذا اذا نظرنا الى الامور نظره ماديه مجرده؟ الامر الاخر ننتقل الى الى مثال اخر غير امريكا مثلا الاتحاد السوفيتي يعني لماذا تكون مساله المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي هي اعظم واهم التي يبحثها الرئيسان في عده اجتماعات والتي بناء عليها جعلت امريكا الاتحاد السوفيتي الدوله المعامله التي تعامل المعامله المعامله الافضل بشرط السماح بهجره اليهود الى اسرائيل والذي ينال على انها قضيه انسانيه وأن حتى الجانب الانساني مفقود ان حشر مجموعه من الناس بالقوه وتحديد مسارات معينه لهجرته ومنع رحلته الى مكان معين ويزن فيه بالقوه ثم منعه من الخروج من هذا البلد بالقوه هذا لا يمكن ان يقال الإنسان. عمل ومع ذلك فان هذا هو الواقع ايضا بالتعاون بين امريكا وبين روسيا ثم ننظر الى كيف تعامل روسيا وامريكا الغرب كيف يعاملون افريقيا معشرنا او كيف يعاملون الهند نجد التعامل يختلف جدا فلا شك عداله دينيه كما ذكر الله تبارك وتعالى ورسوله وكان يشهد بها التاريخ وكان يشهد بها العاقل المنصف المتامل في واقعهم المعاصر، وأما إن مبالغات، يعني من حدث مبالغة من بعض الناس أو بعض العبارات فالمبالغة لا فيه لا تعتبر وتعدل، لكن الأصل يظل صحيحا وصريحا.
0: طيب يا سفر يعني في ختام هذا اللقاء، لو كان هناك كلمة نحو ترشيد هذه الصحوة الإسلامية وتحذيرها من الانزلاق في متاهات أو في شراك تقاد إليها وربما كان ظاهر هذه الانزلاقات حسنا وبراقا ولربما وضعت عليه شعارات أيضا تشترك معها فيها ظاهرا وتحتها سم الزعاف، فلو حصل منكم كلمه حول هذا المعنى بارك
1: الله فيكم. جزاكم الله خيرا، الله ذلك. ما دمنا يعني نتكلم عن الصحوه في الجمله ولا نخص يعني مكانا او وضعا دون وضع فطبيعة ان تكون النصيحه عامه وهي ما نوفي به انفسنا واخواننا في الله في كل مكان. اولا بالتمسك الكتاب الله رسول رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا اعتقاداً واتباع منهج السلف الصالح. وان نعتقد اعتقادا يقينيا جازما ان منهج السلف الصالح هو سفينه مش التي من ركب فيها مذا ومن تخلف عنها غرق وهلك واننا لا يمكن ان نصل الى عمل ولا الى دعوه ولا الى استخلاف ولا الى تمكين ولا الى خير ابدا لو هذه العقيده الصحيحه وتمسكنا باي منهج اخر. الامر الاخر نفسي به هو العلم، فإن يعني العلم هو الذي يضيء لهذه الصحوه طريقها، ومن يحول الحماس الى طاقات منضبطه تعرف كيف تعمل، وين يعني تعمل، هو اللي يوجه هذه الطاقات ويسدد مسيرتها، فلابد من العلم الشرعي، والعلم الذي امر الله تبارك وتعالى به او اوله واصله العلم الله سبحانه وتعالى بمعرفه اسمائه وصفاته وحقه على العباد وتقدير قدره تبارك وتعالى وكذلك برسوله صلى الله عليه وسلم معرفه سورته وسنته واحواله للاقتداء والاكتفاء بها وكذلك بمعرفه ما يجب على الانسان ان يعرفه في حدود ما الله تعالى له مما من به ربه عز وجل حتى يعبد الله على بصيره وعلى دين وعلى برهان. وكذلك اوفي وارى من ضرورات هذه الصحوه الآداب والاخلاق الاسلاميه التي هي مطلوبه من الاصل من كل مسلم ولكن الحاجه الدعاة اليها اشد وهم اليها احوج. من ذلك العدل. وما انا اعجب ان نجد ان العدل يكاد يكون مفقودا ومستلما لدى كثير من المسلمين هذه الدعوه وهذه الصحوة الاسلاميه في كل مكان. العدل في الاقوال والعدل في الاعمال وكذلك التخلق بالاخلاق النبويه اخلاق الانبياء التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم والتي بها فتح المسلمون العالم لان حقيقه الامر أن الصحابة رضي الله تعالى عليهم إنهم فتحوا قلوب العباد ولا يفتحوا مجرد الأراضي فتحوا قلوب العباد بأخلاق النبوذة يرون فيهم أخلاق الانبياء إن يعني كانوا يقتدون وتأفلون برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقهم يجبون من رحمته وشفقته وحسن رعايته ورقشه وإنفاته ما يجعل العدو يضطر أن يشترمه وأن يقبره وأن يشبه. ونحن نلحظ في الحقيقه نوع من ال ال في التعامل في بين كثير من من ينتسبون الى هذه الصحوه الاسلاميه سواء هنا بينهم او مع الناس مع الجمهور الاخر هذه كلها مما يؤثر ويضر بالدعوه اضرارا كبيرا والمعلن ان العلم لم يكن لنا الى قلوب الناس بهذه الاخلاق العليا التي امر الله سبحانه وتعالى ان تكون ربنا ولكن كونوا ربانيين ان ان تكون رافضتنا هي الربانيه في الايمان والعلم والخلق فان ذلك لا يمكن ان يؤدي الى الثمره المرجوعه والمطلوبه منهم. كما نحذر او نوصي اخواننا الدعاه وهذه هذه الصحوه ان تحذر شد الحذر من كيد الاحداث. إن الأعداء في الداخل والخارج وفي كل مكان يكذبون ويخططون ويسعون إلى احتواء هذه الصحوة بأي شكل من أشكال الاحتواء وتضليل احتواء وتسطيح ال 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 على, على هذا الطريق ال 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 له أنهم يجهدون له وهذا يريحهم من المواجهة المباشرة التي تجلب تعاطف الجماهير مع الدعاء واعطائهم ضخماً واقعياً كبيراً وكذلك يتنبه الدعاء من المنافقين لأنهم ينبسون في وعن طريقهم تخترق الدعوة وعن طريقهم يمكن أن يحقق الأعداء أعظم المكاسب وهو مثل الألغام الموقوتة تدخل في داخل الأبناء أو في داخل اي آه سياره او اي سيارات تفجيره في اللحظه المناسبه يقومون بتفجير هذا الوجود وهذه الصحوه والاحداث الاخيره التي حصلت وتحصل في واقع الدعوه الاسلاميه تبين يعني وتدل ان هذا ايضا من آه آه اهم يجب ان تنبه له الصحوه الاسلاميه وهو تمحيص الصف وتمييزه التحرر الشديد من ان من داخله آه كذلك يجب على آه حملت هذه الصحوة الاسلاميه ان يحذروا من يطيعه اعداء الاسلام من المنافقين او اليهود وامثالهم من التحريش فيما بينهم فان اهل الاسلام بالجمله يجمعهم ويربطهم من اسباب التعاون والاخوه الشيء الكثير الواجب ان نكون جميعا كذلك لهم اختلفوا فكيف باهل السنه خاصه والدعاه خاصه انما يربطهم ويجمعهم ويجعلهم يتفقون اعظم بكثير من اسباب الاختلاف التي قد تنشا بل كل ما يقع من خلاف ان فانه يحل وفق هذا المنهج وقد فصل الله تبارك وتعالى ذلك تفصيلا لرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرجوع الخلاف وكيف يمكن التحاكم الى منهج سوي تحل به هذه الخلافات بل انه ليس غاباً طرف لو سكت طرف عن هجوم الطرف الاخر وتشريعه والتشهير به ولومه واتهامه مهما كان باطلا مهما كان ظهره لو سكت الطرف الاخر واحتفل ذلك عند الله فلذلك خير من الله له وللدعوه هذا الشباب من في هذه المغاطرات والردود التي لا يبني ثمرتها الا اعداء السنه واعداء اهلها. آه كذلك يوصي يعني بأن يكون أهل السنة والجماعة يداً واحدة علماء وطلاب علم ودعاة وعامة. ومن أخطر ما يجب أن نتنبه له أن يدخل المنافقون أو المفسدون فيحدث فجوة بين أهل السنة وبين علمائهم. بين العامة وبين الدعاة. بأنواع وألوان من الكيد يدخلون بها لإحداث هذه الفجوة. وعند ذلك يقطعون الراس عن الجسد ويتمكنون من السيطره على هذه الصحوه وتطريبها. آه كذلك
2: آه
1: احذر واكد على هذا مع انه قد سبق ذكره من العزله والاستئذان في امور الدعوه لان هذه العزله تجعل آه اعدائنا يعرفون كيف يستفزوننا بمواقف معينه ويعلمون اننا يعني نتعجل ونتسرع فنقع في الفخاخ. الشراط التي ينصبونها لنا ثم بعد ذلك يكون ضرب الدعوه بناء على هذه المبررات ويقولون هذا ما وقع هذا التشق عن العقوبه فلذلك يجب ان يتنبه المسلمون والدعاه من ان يضروا الى مواقف معينه تبرر القضاء عليهم وتبرر غرمهم من قبل اعدائهم وان يعتصموا بعد كتاب الله, الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم وهم كتاب الله بالشورى شورى بينهم لا تفر فرد او شيء بعين موقف وبذر المصيبه والبلاء على الامه كلها لجب ان يكون امر شورى بينهم وان تتاح في اي شأن من هذه الشئون حتى يكون يدا واحده وموقفا واحدا أنكم وان كان هناك اجتهاد فنتح كل انسان ان يجتهد في اللزمه لكن دون بغضاء دون تحريش دون اتخاذ موقف يكون سببا أه لان يقضي عليهم الاعداء الله تبارك وتعالى ونختم هذه الوصايا بوصيه الله تبارك وتعالى الينا والى من قبلنا ولقد وصينا الذين من قبلكم واياكم ان تتقوا الله ان نتقي الله تبارك وتعالى في اقوالنا واعمالنا وسرنا وعلمنا وان نخلص اعمالنا لرجل الله عز وجل ما نبتغي بذلك باي عمل من الاعمال احد سواه تبارك وتعالى وان نكون كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأكبر السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن